0: Aosta Press Live.
1: Buon ascolto da Angelo Musumarra e bentrovati con questo nuovo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti da lunedì 16 a venerdì 20 maggio. Iniziamo con la situazione nella nostra regione dei profughi ucraini raccontata in consiglio Valle dal presidente della regione Eric Laveva dopo un'interrogazione di Eric Lavi per poi conoscere tutti i risultati delle elezioni comunali di domenica 15 maggio con le prime valutazioni da parte dei nuovi sindaci Enrico Montanari, Andrea Barma ed Alexandre Bertolen. Torniamo ad Aosta per conoscere le azioni contro i vandalismi al cimitero denunciati in consiglio comunale dalla consigliera Cristina Datt. La cui ha risposto la vice sindaca Giuseppe Borr. Per ascoltare poi nuovamente il presidente della regione, Riclaveva, che spiega la scelta del commissario del comune di Passa e commenta i risultati elettorali. Infine scopriamo la manifestazione Valle d'Aosta con essa, Journée Fluide, organizzata dal Consorzio Unico Valle d'Aosta, raccontata dalla presidente Francesco Pennacchioli. Buon ascolto.
0: Aosta presso Live.
1: La situazione in Valle d'Aosta dei 411 profughi provenienti dall'Ucraina è stato il tema di un'interrogazione discussa nell'ultima riunione del Consiglio Valle presentata dal consigliere Eric Lavi, che ha chiesto i criteri sulla suddivisione dei profughi nei comuni della regione, così da permettere al presidente della regione, Eric Laveva, di informare su come stanno vivendo in Valle d'Aosta le persone fuggite dalla guerra russo-ucraina.
2: L'arrivo dei profughi ovviamente ha avuto anche un'evoluzione durante le settimane perché ovviamente proprio nei primi, primi giorni che la, l'invasione è iniziata il 24 febbraio mi pare e già a inizio di marzo sono arrivati eh, i, primi, i primi profughi quindi eh, al netto poi delle considerazioni fatte eh, sui, tavoli, sui tavoli col governo nazionale quindi con le prime indicazioni ci si è dovuto muovere fin da subito come vi avevo comunicato mh, fin dalle prime, dalle prime settimane con l'aiuto in particolare anche del mondo del volontariato e del terzo settore, che ha dato un aiuto fondamentale eh, diciamo in, questa, in questa fase, al di là ovviamente delle istituzioni, della, della, dell'azienda, della protezione civile che hanno ovviamente incarichi di questo tipo. Venendo alle questioni, alle questioni puntuali richieste nell'interpellanza, in particolare quanti siano ad oggi profughi arrivati, quelli sono i dati a ieri sostanzialmente. Il numero complessivo dei cittadini che sono transitati attraverso gli hub sia di Villeneuve, eh, che come come sapete è gestito direttamente dalla Croce Rossa, e quello di Fenice, che è stato costituito in buona sostanza per un arrivo massivo, ad oggi ne abbiamo avuto soltanto uno, in quel caso gestito dal volontariato della protezione civile, sono in totale 443 cittadini. Ad oggi, però, sul territorio valdostano le persone effettivamente presenti sono un po' meno, sono 411, perché 32 cittadini ucraini sono già transitati nel senso che hanno, eh, si sono mossi sul territorio nazionale per ricongiungimenti diciamo, eh, autonomi con, con, con familiari o comunque con conoscenti presenti sul territorio nazionale. Quindi ad oggi sono 411, eh, 278 sono donne, 74 sono minorenni, eh, 133 sono gli uomini, la stragrande maggioranza minorenni, cioè 96 minorenni eh, su, su 133. Eh, non sono fortunatamente ad oggi presenti invece minori non accompagnati che ovviamente hanno un iter eh, di, 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 diciamo di trattamento e di necessità di, 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 diciamo di, di procedure molto più complesse. Eh, riguardo invece le altre domande, quindi i criteri piuttosto che ehm, le modalità di, di, di distribuzione sul territorio, eh, come vi avevo forse già detto nelle comunicazioni, eh, già negli discorsi consigli, come giustamente è stato detto, non abbiamo un criterio che collochi i, i cittadini ucraini sul territorio in base a una ripartizione territoriale legata alle dimensioni dei comuni piuttosto che altre cose. Quello che è stato fatto fin da subito è cercare di rendere questo inserimento il più facile possibile per le persone direttamente eh, coinvolte questo eh, per diversi motivi perché al di là ovviamente di tutte quelle persone che eh, sono arrivate per collegamenti già presenti quindi amicizie piuttosto che eh, legami di parentela ehm, che sono un totale di 255 su 411 quindi la la stragrande maggioranza direi Eh, gli altri 144 che sono alloggiati presso appartamenti che sono quegli appartamenti che sono stati offerti gratuitamente dalla popolazione, su questi il passaggio è stato, cer- è stato fatto ehm, cercando di venire incontro alle esigenze di queste persone. Quindi se queste persone hanno già dei legami eh, con altre persone, altri cittadini ucraini sul territorio, abbiamo cercato di metterli il più vicino possibile. Eh, si è cercato di fare l'inserimento anche a seconda eh, delle necessità, in particolare in presenza di, di minori, per l'ambito scolastico quindi a seconda della disponibilità delle scuole e delle scuole eh, della disponibilità delle scuole ad accogliervi quindi abbiamo cercato di mettere insieme con la protezione civile un nucleo eh, un, direi una piccola commissione eh, gestita dalla protezione civile che è il soggetto attuatore per la gestione di questa emergenza dove sono presenti sia dei tecnici quindi dei geometri della protezione civile che fanno un sopraluogo sull'appartamento quindi eh, valutano tecnicamente la Diciamo proprio la, la, la congruità dell'alloggio rispetto alle persone che bisogna eventualmente si possono, si possono inserire. Ci sono le politiche sociali, ovviamente, che valutano tutte le ripercussioni, soprattutto in presenza di, di minori. C'è il CSV, quindi è inserito in questo gruppo di lavoro, diciamo, di inserimento, eh, perché il CSV era caricato, è caricato, diciamo, della gestione dell'accompagnamento poi puntuale di queste persone, del mantenimento virgolette del, diciamo, del seguito dell'assistenza, ecco più propriamente, e eh, ovviamente poi gli enti locali coinvolti, quindi se l'inserimento deve essere fatto in un comune specifico, l'ente locale viene, viene coinvolto in questa, in questa procedura. E poi in una, in una seconda fase, sempre in ambito eh, di, di presenze di minori, anche l'istruzione, in modo da cercare di fare un inserimento che permetta ehm, una gestione facile possibile ecco della, della scuola in buona sostanza quindi ad oggi l'abbiamo gestito in questo modo cosa succederà da qua ai prossimi mesi eh, è una discussione che è aperta questa è aperta anche sui tavoli della conferenza delle regioni perché eh, ahimè come giustamente ha detto lei non sappiamo quale sia ehm, l'orizzonte temporale ecco, della chiusura di questa, di questa emergenza e potrebbe essere un'emergenza ancora lunga quindi non è detto che questo tipo di approccio che abbiamo tenuto in questi primi mesi sarà quello che verrà mantenuto se la cosa dovesse prolungarsi per, 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 per altri mesi quindi al momento questa è l'impostazione abbiamo ancora margini eh, abbastanza importanti sulla disponibilità degli alloggi quindi ad oggi questa è la situazione e viene gestita e viene gestita in questo modo.
3: Grazie Presidente Laveva non mi ha risposto solamente una parte della domanda che chiedeva in quali comuni fossero dislocati queste persone, però mh, mi ricordo dall'ultima interpellanza che bene o male i comuni principali che erano stati s- dislocati i profughi erano praticamente quasi tutti del fondovalle. Credo che magari eh, manchi alla base un minimo di visione, perché ovviamente ci sono tutti questi problemi, tragedi tecnici, ovviamente bisogna andare anche incontro alle richieste. Dei, dei profughi che se hanno la possibilità di ricongiungersi con familiari o amici è giusto che vengano accontentati però per quanto riguarda quella piccola parte che poi non è poi così tanti, tanto piccola di profughi che arrivano e non hanno magari dei familiari o degli amici qui in valle ecco che lì che il ragionamento dovrebbe essere fatto forse in maniera diversa è stato presentato una settimana e mezzo fa se ricordo male bene lo studio demografico io personalmente l'ho letto e non non ci ho visto niente di così eh, sconvolgente, cioè se non cose bene o male che si sapevano già tradotte in numeri, ma l'impressione che ho avuto è anche che magari quello studio fosse stato un pochino quasi corretto, da una sorta di di maestrina, eh, da una citazione questa, che abbia con una penna rossa eliminato alcune parti, perché su alcune parti essenzialmente non non viene detto nulla, cioè la ripartizione territoriale delle prospettive anche demografiche non ne viene evidenziata se non con queste macro aree di cui però non si, sa neanche, non si sa neanche quali siano i comuni che fanno parte di queste aree e sembra quasi che questo studio sia stato studiato per non dire certi aspetti, quello che tra l'altro eh, la montagna in questi anni si è spopolata molto di più rispetto al Fondovalle, che non ha sofferto di spopolamento, però era interessante capire quali fossero i comuni che erano maggiormente coinvolti e questo ha tutta una ripercussione poi anche sui servizi, anche sulla scuola. La gestione dei profughi potrebbe essere come una sorta di opportunità per andare a rimpinguare certe zone, perché ho come la netta sensazione che purtroppo una parte di persone che arriverà non tornerà più a casa propria in Ucraina. Ovvio che qui, ecco il ragionamento da politica, non è prendere atto dello spopolamento di alcune zone o prendere atto del fatto che ci siano certe scuole che chiudono no, e trovare delle soluzioni ovviamente se ci sono delle disponibilità di appartamenti in certi comuni che soffrono di spopolamento è lì che la politica dovrebbe farsi delle domande e dire ma proviamo a mandare lì i profughi essenzialmente proprio per due motivi il primo proprio per evitare lo spopolamento proprio perché magari uno o due bambini in più aiutano a mantenere aperta una scuola di montagna secondo anche proprio nell'interesse del profugo perché e qui chiunque sia stato un amministratore comunale di un piccolo comune sa molto bene che per una persona che arriva da fuori che non ha legami che ha perso tutto non c'è cosa migliore che ritrovarsi in una comunità perché si sa che nei piccoli comuni se arrivano persone da fuori in difficoltà e i profughi lo sono è la comunità che si mobilita e non c'è situazione migliore proprio per chi arriva che non trovarsi coinvolto in una comunità perché è proprio questa comunità si mobilita ecco che è qui il ragionamento che deve stare alla base ed è qui il ragionamento che poi deve, del- dilien- <ride> deve delimitare alcune zone o meno di influenza della politica e spartire tra virgolette brutto questo termine lo so però le persone i profughi sul territorio proprio perché potrebbe essere questa un'opportunità anche proprio per salvaguardare i piccoli comuni di montagna che oggi soffrono di spopolamento, che vedono le scu- loro scuole chiudere, ma questo andrebbe ovviamente anche nell'interesse del profugo, che sicuramente si può trovare molto meglio integrato in una comunità che gli dà attenzione, perché una comunità si mobilita, rispetto a stare magari in un grande comune in cui si sono rapporti solamente con associazioni, in cui però non c'è un minimo di rapporto con quello che è il contesto generale.
2: Effettivamente avevo l'elenco dei comuni negli appunti e ho dimenticato di, di comunicarvi. Eh, attualmente i comuni eh, in quali sono presenti, nei quali sono presenti gli alloggi sono Aosta, Aymaville, Châtillon, Gressant, Entro La Salle, Morgé, Nus, Olen, Car, Saint-Marcel e Sarl
1: per tornare al voto entro 60 giorni il comune di Valsavarance dove domenica 15 maggio non è stato raggiunto il quorum dei votanti con solo 52 elettori su un totale di 153 a diritto, pari al 33,99% necessario in presenza di una sola lista alle elezioni di di sindaco vice sindaco e consiglio comunale sono così mancati 25 elettori alla lista Valsa 4.0.61 che candidava sindaco Stefano Serise e vice Andrea Benedetti che ha raccolto solo 44 inutili voti l'amministrazione comunale sarà ora gestita da un commissario nominato dalla regione, 5 anni fa con la sola lista il sindaco uscente Giuseppe Dupont aveva votato il 69,80 dagli aventi diritto. Nell'altro comune dove era stata presentata una sola lista i sì hanno votato 238 elettori su 341 aventi diritto con una percentuale del 69,79% che ha eletto così sindaco Enrico Montanari e vice Andrea Ronco insieme a tutti i nove candidati in lista Stefano Rabaglio con 101 preferenze, Andrea Maneglia con 89 voti, Sara Ronco con 85 preferenze, Daniela Consol con 64 voti e con Giuseppe Paganoni con 62 preferenze, Emanuele Agis giro con 49 voti, Roberto Faure-Ragani con 44 preferenze, Andrea Linti con 37 ed infine Marco Ormani con 30. Queste le valutazioni del neoprimo cittadino del comune della Valle dell'Iss.
4: Sì, la percentuale è stata importante, l'abbiamo anche incrementata rispetto agli ultimi 5 anni, dunque vuol dire che siamo riusciti a coinvolgere le persone giuste del paese, ecco. Hanno creduto in questa lista perché probabilmente siamo riusciti a riunire certi pensieri, una certa filosofia di come ormai essere uniti in un paese. Siamo sempre meno nei paesi di montagna, c'è il problema dello spopolamento, c'è il problema che i ragazzi vanno a lavorare fuori e dunque abbiamo soprattutto nel momento che facevamo la lista pensato a questi aspetti e devo dire che siamo stati premiati da questo punto di vista. Per la tipologia lavorativa arrivo da un mondo dove la parola armonia è fondamentale, è fondamentale perché le cose siano fatte bene, dunque eh, cerchiamo sicuramente questa armonia all'interno del gruppo. E abbiamo tanti giovani e dobbiamo prepararli. Eh, io faccio già parte, insomma ho 51 anni, dunque diciamo che <ride> eh, dopo il mio mandato devo assolutamente pensare che questi giovani saranno il loro futuro dei nostri amministratori e bisogna ah. dargli gratificazione e spazio e cercare di agevolarli nelle loro idee e accompagnarli adesso per qualche anno ma sicuramente sarà più in gamba di noi tra 5, 6, 7 anni.
1: A Saint-Pierre è tornato alle urne dopo due anni di commissariamento per Andrangheta, ha votato il 43,91% di avventi diritto, oltre il 20% in meno rispetto alle precedenti elezioni comunali. A vincere è stata la lista Saint-Pierre Purtus sostenuta da Newman Valdotenna che candidava a sindaco Andrea Barma e vice Corrado Colombo con 905 voti, l'83,64% rispetto alla lista a Riparte, espressione di Fratelli d'Italia, che proponeva Armando Mascaro e Sonia Faccina con 177 preferenze e il 16,36%. Entrano in Consiglio Comunale per la maggioranza Marco Frassi con 221 voti, quindi Patrizia Letei con 145 preferenze, René Glarey con 138 voti, Enrico Congiu con 136 voti, Valentina Cortese con 134 preferenze, Franco Tourneau con 122 voti, Luisa Rosanna Chapuin Gerboro con 111 preferenze, Mario Negro con 96 voti, Cristina nonfredi Marco con 85 preferenze, Thomas Cangelosi con 84 voti, Catena Ragno con 82 voti e Walter Paiè con 72 preferenze. Mentre per la minoranza, oltre ai due candidati sindaco e vice, entra il candidato più votato della lista, vale a dire Fabio Jugler, con 39 voti. Ovviamente soddisfatto il nuovo sindaco Andrea Barma.
5: La delusione di ieri sera è stata compensata dalla gioia di stamattina, per cui incrociando i dati alla fine aveva preso 905 voti di lista che è un risultatone, come si dice, sopra addirittura le nostre aspettative, quindi i riservali basse. Oggi invece mettendo insieme i due dati siamo soddisfatti al di sopra di quello che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso anche due seggi in più di quelli che ci aspettavano, quindi da da 12 siamo a 14. Bello. Noi siamo molto contenti del risultato, ma eh, questo per dire che poi il lavoro comincerà domani. Adesso vabbè, è un'anticipata felicità per il risultato: bisogna tirarsi sulle maniche e fare delle cose eh, che vanno innanzitutto nel senso di eh, riallacciare i rapporti con, eh, con la popolazione perché la popolazione. Che, ma solo il 44% a votare è un segnale molto, molto chiaro. Ecco, oltre alla disaffezione, ci sono altre tematiche, altre problematiche. Vediamo se in questi cinque anni riusciamo a far apprezzare di nuovo il fatto che chi si mette in gioco, come abbiamo fatto noi fa innanzitutto per stabilire un contatto tra l'amministrazione pubblica e i cittadini
1: Ad Arnà si sono recate le urne 808 elettori su 1.074 eventi diritto pari al 75,23% oltre il 20% in più rispetto alle precedenti elezioni. Il nuovo sindaco Alexandre Bertolen, assessore uscente con vice Stefano Fabro della lista Arnà Petoit, Purtus per tutti che ha raccolto 499 preferenze il 63,89% superando la lista autonomia comunale Arnà sostenuta dall'Unione Valdotena che proponeva di. Gianena Sindaca e Gianni Choli a vice che si è fermata a 282 voti pari al 36,11%. In consiglio comunale entrano per la maggioranza 9 consiglieri su 13 candidati vale a dire Augusto chasseur Baser con 75 voti Chantal Choli con 142 Michael Amelio con 119 preferenze Yuri Costablo con 110 Cinzia Bertolen con 99 voti Aldo De Pre con 91 preferenze Laurenza Del Piano con 89 voti Jessica Roland con 83 e Valentina Masce con 73 preferenze mentre per la minoranza oltre ai candidati sindaco e vice sindaco entrano in consiglio comunale anche Simone Bonelli con 122 voti e Ivo Jolie con 108 preferenze pronto al lavoro Alexander Bertolene che tende la mano anche alla minoranza
6: diciamo che dobbiamo ringraziare in primis i direttori che sono andati in massa a votare e in massa hanno dato sostegno alla nostra proposta quindi il va a loro, il, loro, il nostro grande grazie va a loro cercheremo di essere un'amministrazione attenta all'esigenza di tutti al di là delle, delle classi sociali mettiamola così quindi cercheremo di di essere inclusivi, di ascoltare tutti e di dare il giusto peso a tutta la popolazione e a tutte le frazioni. Questo è stato un po' il nostro slogan fin dall'inizio. Dal primo insediamento il passaggio più importante sarà ricercare finanziamenti per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Questo sarà sicuramente un, una priorità. E poi, come dicevo, giustamente abbiamo puntato tanto in questa campagna elettorale all'inclusività la voglia di rendere partecipi tutto il paese, quindi cercheremo di fare tante piccole azioni concrete in tutte le frazioni per rendere partecipi tutti i cittadini alla vita amministrativa del comune. La giunta la decideremo tutti e 15, quindi anche i quattro esclusi da questa tornata elettorale la decideremo tutti insieme. Quindi eh, non ho al momento nomi da fare, ma proprio perché saranno nomi e valutazioni che usciranno a futuro, quindi può darsi che sarà confermata. La composizione uscita dalle urne, come che potranno esserci sorprese, proprio perché vogliamo rendere tutti partecipi. Quando parliamo di inclusività, eh, lo facciamo al 100%, quindi anche per quanto riguarda i nostri tra virgolette avversari politici, cercheremo di tenerli in considerazione al, al, al massimo e quando ci saranno proposte costruttive e che andranno nella direzione di far bene per il Paese, per Arna, sicuramente le terremo in considerazione senza neanche pensarci un attimo. Quindi la collaborazione con la minoranza sarà eh, attiva fin da subito e anzi il nostro auspicio è che la minoranza abbia voglia di collaborare con
4: noi. Ciao, sono Emilio Solfrizzi. Pensate mai a quante scelte facciamo ogni giorno? Come vestirci, cosa mangiare, quale serie tv guardare? Ma ci sono scelte che possono cambiare la nostra vita e quella degli altri. Un nostro sì può permettere a qualcuno di continuare a vivere. Un sì, capite? Provate. Sì, diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale. È un'iniziativa del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Aosta Press Live!
1: La problematica dei vandalismi al cimitero di Aosta è stata discussa nell'ultima riunione del Consiglio Comunale del Capoluogo con un'interrogazione della consigliera Cristina Dattola che ha denunciato pubblicamente che, approfittando dell'assenza notturna dei guardiani, sono state rovinate con l'acido alcune tombe in una zona del cimitero, proponendo come deterrente un sistema efficiente di videosorveglianza che scoraggerebbe questi atti di vandalismo. La consigliera ha risposto alla vice sindaca di Aosta, Giuseppe Borra.
0: Come sappiamo le tombe dei, dei defunti sono un argomento estremamente delicato. E noi con questa interrogazione poi chiediamo un po' di sensibilità nei confronti della frustrazione dei cittadini che sempre più frequentemente subiscono furti e danneggiamenti al cimitero. E quindi niente, chiediamo sostanzialmente delle telecamere. Parecchi comuni italiani le hanno messe, con tanto di allegato scaricabile in merito, in merito al rispetto delle norme sulla privacy, comuni come Luca, Prato, Udine e tanti altri sono riusciti a installare le telecamere nei cimiteri, sono stati in grado di analizzare e agire nel rispetto delle leggi per raggiungere l'obiettivo, quindi perché da noi no? Ormai abbiamo capito che questi atti vandalici avvengono di notte, quando il guardiano si presume (sussurra) che a tratti possa anche riposare, perché infatti non vuole essere un, assolutamente un'accusa nei confronti dei guardiani, perché non può camminare in lungo e in largo e perlustrare la zona tutta la notte, è impensabile ed è impossibile. E poi eh, anche il, il fatto che tutti i cancelli di accesso eh, hanno un pulsante che permette a chiunque di aprire dall'esterno, basta infilare una mano. E questo la dice lunga, sarà anche per ragioni di sicurezza e per la carità, non, però eh, alla fine questo apre le porte a tutto. Quindi, o mettiamo una squadra notturna di guardiani che perlustrano tutta la notte avanti e indietro, cosa eh, lo dico io per prima assurda, o installiamo appunto le telecamere in, in punti strategici. Un guardiano quindi non può essere ovunque, le telecamere invece possono coprire molte zone. Quindi. Chiediamo se alla luce di questi ultimi fatti eh, abbiate cambiato idea sul, sull'installazione appunto delle telecamere all'interno del cimitero.
7: Intanto faccio una premessa: consigliera Dattola, noi siamo dei pubblici ufficiali, quindi se lei ha conoscenza di infrazioni notturne. Eh, relativamente all'ingresso di persone al cimitero e quindi ne vera, ha contezza vera Adele, denunci perché effettivamente eh, lei ha la possibilità di farlo come chiunque, ma comunque è importante che lo si faccia, No, perché in, in questo momento noi uno non abbiamo segnalazioni di atti vandalici avvenuti eh, nell'ultimo periodo, ma negli ultimi mesi intendo. Uh, il custode non ha il compito di sorvegliare il cimitero di notte in modo costante, è, ha una reperibilità, è lì presente se, e è anche il punto di, sono anche il punto di riferimento perché c'è un custode che, uh, che vive lì, e ce ne sono altri tre che ruotano durante le giornate e sono il punto di riferimento per chiunque, Uh, si accorgesse che ci sono atti vandalici piuttosto che qualcosa di irregolare al cimitero e, e di conseguenza loro stessi sono tenuti a segnalarlo e a denunciare qualora uh, ehm, ce ne fosse l'esigenza. Nella vostra mozione parlate di danneggiamento con acidi eh? noi siamo a conoscenza di questo fatto, tra l'altro segnalato anche da altri componenti della minoranza, ma relativamente al passato. APS, tra l'altro, pur non essendo tenuta, ma è, sta- è, è stato richiesto ad APS di sistemare, eh, infatti la lapide danneggiata è stata pulita a, a spese di APS e sistemata e ricollocata, eh, quindi è stata in qualche modo data una risposta a chi ha subito il danno. Quindi per quello che ci riguarda al momento noi non cambiamo la nostra posizione rispetto alla videosorveglianza che in questo momento non è tra le nostre priorità, però personalmente vado tutte le settimane al cimitero, mi piace tenermi informata rispetto anche a quello che succede e quindi se qualcuno ha la percezione di qualsiasi tipo di atto eh, non decoroso, se, neanche da qualificare magari come vandalico, atto vandalico, ma eh, lo faccia, perché solo così noi possiamo avere maggior contezza e eventualmente prendere delle, ehm, delle posizioni.
0: Sì, ringrazio la vice sindaca per la risposta. E, mh, op- Presunto io che fossero avvenuti di notte perché eh, visto che si possono aprire i cancelli ho immaginato che fossero avvenuti di notte. Però eh, l'acido sulle tombe sì mi è stato segnalato. E, e io per prima comunque ho detto che è impensabile che un guardiano <ride> faccia guardiano notturno eh, chiaramente eh, perlustrando eh, avanti e indietro tutto il cimitero, cioè è impensabile, per quello appunto venivano chieste le telecamere proprio perché è, è l'unico modo per tenere eh, la zona sotto controllo.
1: Tamara Lanaro, avvocata, 47 anni, prossimo 29 maggio, sindaca di il 2015 e 2020, la commissaria del comune di Valsavarancia, in relazione alla nullità delle elezioni domenica scorsa 15 maggio per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti. Il decreto del Presidente della Regione verrà firmato oggi e la Lanaro reggerà il comune fino alle nuove elezioni che, per legge, dovrebbero tenersi entro 60 giorni, quindi entro il prossimo mese di luglio. Mary Claveva intende proporre al Consiglio Valle una modifica normativa che consenta di collocare le consultazioni nella finestra elettorale del prossimo turno. Di perché lo spiega direttamente lo stesso presidente della regione che così commenta anche la scelta dell'ex sindaco di Ciatillon per il delicato ruolo amministrativo a Valsavaraccio.
2: Sì, un ex sindaco quindi con esperienza amministrativa, anche un tecnico perché è un giovane avvocato quindi ha tutto il profilo, ha il profilo perfetto per ricoprire questo ruolo che è un ruolo complesso perché ovviamente richiude in sé tutte le competenze ovviamente di un sindaco, di una giunta di un consiglio quindi in un momento anche un po' particolare per il comune di Vassavranci perché queste, queste ultime elezioni sono state comunque complicate con un risultato comunque che dà un segnale che c'è bisogno di, di lavorare con la comunità, quindi sono sicuro che la dottoressa Lanaro potrà lavorare in questo senso per preparare anche le prossime elezioni nel migliore dei modi.
1: La proposta è anche quella di allungare i tempi del commissariamento così da poter dare tempo alla comunità di Valsevarance di riflettere sul proprio futuro, una scelta anche intelligente.
2: Sì, questo lo stiamo valutando, ovviamente sarà discusso nel prossimo, nel prossimo consiglio, l'idea è di proporre appunto una deroga a, che, a quello che prevede la norma in questo momento, quindi di rendire le elezioni entro 60 giorni e proporre di riportarlo nella finestra prevista nel periodo autunnale, quindi questo permetterebbe di affrontare con un po' più di serenità ovviamente tutti gli aspetti di preparazione comunque della, della tornata, de una nuova tornata elettorale e credo che ci sia bisogno di un po' di tempo e soprattutto anche per non finire con questa nuova tornata nel mezzo dell'estate che non aiuterebbe.
1: Da ex sindaco e da chiaramente presidente della regione con delega prefettizia, l'esperienza non manca e anche se quattro comuni non fanno primavera possiamo dire che comunque si è visto una certa disaffezione per la politica anche se per esempio ad Arnà la battaglia è stata piuttosto interessante. Secondo lei qual è il problema? Abbiamo avuto troppi politici diciamo così inadeguati e la gente si è un po' disinteressata visto la carica populistica che abbiamo avuto negli ultimi anni?
2: Eh, credo che il problema sia molto complesso e difficile da analizzare in una battuta. Eh, sicuramente l'allontanamento della, della gente, dalla politica è, è una questione che è del tutto evidente, eh, nei comuni la questione è un po' più delicata perché ovviamente ogni realtà ha una situazione a sé, eh, San pierre usciva da due anni di commissariamento quindi una situazione molto, molto complessa anche dal punto di vista emotivo, questo ha creato anche delle grandi responsabilità anche a chi eh, ha dovuto prendersi la responsabilità di fare delle liste, quindi questo indubbiamente è stato uno degli aspetti eh, che probabilmente in una mia analisi ha portato magari anche a questo risultato. Ci sono state anche delle realtà in cui, seppur con una lista unica, tipo i sim, c'è stato più del 70% della popolazione che ha votato, quindi questo vuol dire che la preparazione della tornata è stata fatta probabilmente con una maggiore condivisione, con una maggiore preparazione, ecco, più, più condivisa dalla gente.
1: E da noi invece che è successo? Due unionisti che si sono sfidati?
2: Ma da ormai è successo una cosa bella, nel senso che c'è stato dire, un confronto eh, importante con, con due liste è vero che avevamo un sindaco eh, tesserato di Lignon che si è contrapposto alla sua sezione che ha dato un segnale eh, eh, importante nel senso che ha dato un segnale di rinnovamento che la, gente, che la gente ha apprezzato e ha votato quindi ovviamente io non entro nel merito delle scelte fatte dalla sezione, dalla sezione di Arman sono scelte del tutto legittime e quindi prendiamo atto di questo risultato ovviamente faccio i migliori auguri a tutti i sindaci, a tutti i nuovi sindaci e anche al nuovo commissario insomma.
6: Prende il
1: via, venerdì 20 maggio, la manifestazione Valle d'Aosta Connessa, Journée Fluide, organizzato dal Consorzio Unico Valle d'Aosta, una fiera diffusa che fino a domenica 29 maggio, per 10 giornate, suddivise in format alternati, prevede che 40 aziende del territorio valdostano lavoreranno insieme per creare ospitalità ai visitatori provenienti da Francia, Svizzera e da tutte le regioni d'Italia. Ogni giorno, dalle ore 9 alle 16.30, navette dedicate con partenza d'Aosta accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del territorio delle aziende valdostane, in cui ci saranno pranzi, degustazioni, attività sportive, passeggiate naturalistiche, visite notturne, della città e dei boschi mentre nella serata dalle 16.30 alle 19.30 presso il castello di Entrò si terranno i talk al castello l'iniziativa vede la partecipazione di 40 aziende e socio del Consorzio Unico Valle d'Aosta come spiega la Presidente Françoise Pennacchioli il
8: Consorzio Unico Valle d'Aosta è un progetto turistico quindi nasce per costituzione per essere divertente e per divertire diciamo che il Consorzio Unico Valle d'Aosta ha tre, 12 categorie differenti eh, dal bar ai commercianti agli artigiani eh, operatori turisti Turistici, eh, agenzie turistiche e, e molto altro. Eh, questo proprio perché per noi in Valle d'Aosta tutto è turismo, eh, perché turismo eh, vuol dire anche saper avere delle storie da raccontare e mettere passione in quello che si fa. L'evento è la Fiera Diffusa, ehm, che comprende tre eventi al suo interno. Il primo evento sono le giorne fluide, sono dieci giornate in cui ehm, noi vi portiamo con delle navette dedicate in giro per la Valle d'Aosta a scoprire non solo eh, gli angoli meravigliosi delle nostre montagne, delle nostre vallate, ma anche eh, i propri attori che operano sul territorio, quindi le piccole e medie imprese. Eh, si va in giro e si visita si mangia, si beve, si degusta e si passa del bel tempo insieme e poi ne approfitto per dire che oltre al programma, al menu delle attività che vedete sul programma, c'è la possibilità di eh, fare anche delle altre esperienze che sono delle esperienze con un po' più di adrenalina come il parapendio, come il rafting come la bici eh, e molte altre attività l'idea della fiera diffusa è nata eh, proprio durante la costituzione del Consorzio Unico Valle d'Aosta perché mentre andavamo a scoprire le varie aziende ci siamo resi conto che passavamo delle giornate molto belle eh, alla scoperta di queste queste realtà che davvero da Valdostani eh, non conoscevamo e e quindi è nata l'idea di farlo scoprire, di condividere tutto quello che avevamo scoperto con, eh, con i turisti e con i residenti.
1: La cosa curiosa è che si chiude al castello di Entrò, che in questi giorni ne abbiamo parlato tantissimo. <ride>
8: Il castello di, di Entrò è per adesso a nostra disposizione in questi giorni. Eh, sì, ogni giornata si chiude al castello con una piccola passeggiatina e ne approfitto per annunciarvi il secondo evento eh, all'interno di questa fiera diffusa che sono i Talk al Castello. I Talk al Castello è un evento gratuito su prenotazione dove dalle 4 e mezza le porte del castello e del suo giardino vengono aperte, ci saranno all'interno delle degustazioni dei produttori valdostani e poi dei dibattiti su diverse e varie tematiche. Gli ospiti dei Talk eh, sono tantissimi, noi inizieremo sabato 21 con eh, il tema dell'unione che fa la forza e gli ospiti saranno i consorziati, i CUV da alcuni di loro, eh, perché noi in realtà siamo in 44 insomma ci saranno diversi consorziati che parleranno proprio del perché unirsi insieme e camminare insieme verso un obiettivo. Poi si proseguirà mercoledì 25 con un tema molto caro a noi del consorzio che è il bioregionalismo. Il bioregionalismo è quella pratica che promuove l'importanza di valorizzare il luogo in cui si vive e l'importanza di di amare il luogo in cui si vive, ma non si può amare ciò che non si conosce ed ecco perché abbiamo creato le giornate fluide. Andando avanti... Ci sarà giovedì 26, eh, si parla di rigenerare la società, <ride> rigenerazione sociale con le relazioni, quindi economia delle relazioni, eh, ci sono relatori che vengono da lontano per parlare di questo, insomma, eh, da Milano, da, da, da Alba addirittura, il <ride> presidente dei, dei consorzi del Monferrato, la direttrice Cristina Ghiringhello del Confindustria Canavese e, e altri relatori molto, molto importanti. Poi abbiamo venerdì 27, il nostro consorziato Roberto Giunta, insieme a Rierman Herman e Sandra Vernero, che è la presidente dell'associazione Slow Medicine, e parleranno insieme del territorio, del territorio che guarisce, quindi la montagna. Che, che Può guarire. Eh, interessante Questo è, è molto interessante vedere che ogni cittadino eh, della Valle d'Aosta ha a sua disposizione 7500 metri quadrati di bosco eh, in confronto a un cittadino eh, italiano nella media eh, con i suoi 1600 metri quadri. Quindi, questo rapporto tra il valdostano e il bosco vorrà dire qualcosa, ecco che ne parliamo venerdì 27 e poi ci sarà venerdì 28 ehm, un concetto veramente molto importante, molto green, insomma, eh, che è la cultura rigenerativa. La cultura rigenerativa è uno step prima della sostenibilità. Eh, Si dice che eh, certo è bello essere sostenibili ma prima bisogna avere qualcosa da sostenere. (ride) La cultura rigenerativa è ciò che unisce i puntini eh, affinché si si cuccia il tessuto sociale e il tessuto anche naturale, agricolo, di, di qualsiasi eh, ecosistema. E poi la domenica 29, l'ultimo talk, eh, sarà ehm, sul territorio, il territorio che ci circonda, come ci influenza. È vero, davvero, che le montagne rendono il carattere dei valdostani eh, chiuso? Eh, per qualcuno non è così e eh, scopriremo perché. E infatti il titolo è Indagheremo le, le chiusure e le aperture.
1: E domenica 29, ultimo giorno della fiera di con una festa finale. Sì,
8: domenica 29 maggio ci sarà la festa di chiusura del, delle giorni fluide. inizieremo eh, domenica mattina alle 10 e mezza con delle visite guidate al borgo eh, di Entrò, alla latteria turnaria che è un'antica e rarissima latteria del 1800 e, e poi rimarremo in tema di consorzio per vedere un tempo come i consorzi si organizzavano e come eh, si distribuiva eh, la comunità i vari compiti. Eh, poi ricominceremo la festa alle due e mezza, apriremo con i tamburi del gruppo storico di Fenice che saranno in trasferta per venireci a trovare e proseguiremo la giornata al pomeriggio con delle performance artistiche, i poeti del Circolo del Cardo che eh, decanteranno le poesie e, e poi ci sarà la degustazione dei prodotti tipici delle, delle aziende Cuvda e finiremo con il talk al castello.
1: Come sempre prenotazione e informazioni sul sito.
8: Sempre per partecipare, sempre www.cofta.it, eh, scegliere dal menu le, le attività che si preferiscono e, e poi buon viaggio. Aosta Presso, Live, a cura di Angelo Musumarra.